0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von Wir machen Druck.de. Willkommen zurück aus unserer etwas längeren Sommerpause. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe Moritz Lehmkuhl, den Gründer von Climate Partner, getroffen. Climate Partner unterstützt Unternehmen auf ihrer Reise zum ganzheitlichen Klimaschutz. Moritz hat Climate Partner 2006 gegründet und mittlerweile arbeiten sie mit mehr als 5.000 Unternehmen in über 60 Ländern zusammen. Das ist wirklich beeindruckend und genau das kommt für mich in diesem Gespräch auch raus. Wir machen druck.de, kooperiert auch mit Climate Partner und bis zum 2. November werden alle Aufträge automatisch und ohne Aufpreis klimaneutral gedruckt. Klimaneutraler Druck bedeutet, ich habe es mir angesehen, dass beim Druck der Wir-Machen-Druck-Produkte, die unvermeidbaren CO2-Emissionen durch die Unterstützung eines internationalen Klimaschutzprojektes von Climate Partner kompensiert werden. Bei Wir-Machen-Druck ist es ein Aufforstungsprojekt in Brasilien. Ich freue mich sehr, dass wir mit Farbspiel wieder zurück sind. Viel Spaß beim Reinhören in die erste Folge nach der Sommerpause. Moritz Lehmkohl, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich. Hallo. Danke sehr, dass du mich hier empfängst bei Climate Partner in München, direkt bei mir um die Ecke. Ich wohne ja in Schwabing, bin einfach heute Morgen hergekommen, habe einen Parkplatz gefunden und zack, da bin ich. Sehr gut, das, <lacht> ist, doch, das ist doch sehr günstig. <lacht> Wir haben uns schon ein bisschen warm gequatscht. Haben über die ähm, Fußballwärmen in Katar gesprochen, über so manche Sportereignisse. Ich würde gerne mit dem Thema einsteigen, weil die Zuhörer auch wissen, dass ich einen Sportbezug habe. Und unter anderem ja Climate Partner. Ich glaube, im August kam die Pressemitteilung raus, mit äh, DFL und auch Sky, meinem alten Arbeitgeber, zusammenarbeitet, um dort mal im ersten Schritt zu schauen, welche Emissionen man einsparen kann, wie man nachhaltiger werden kann in der Sportproduktion, Berichterstattung. Genau,
1: genau. Das ist ja immer der erste Schritt, ist erstmal zu gucken, wo man steht. Mhm. Also die klassische Analyse. Aufbauend auf die Analyse, macht man sich einen Plan, wo die Reise hingehen kann. Es gibt immer Maßnahmen, die man sofort umsetzen kann. Einige Sachen muss man erstmal investieren, das hat einen gewissen Vorlauf. Mhm. Und dann aufbauend gibt es auch Emissionen auf die man nicht kurzfristig verzichten kann, sondern erst mittel- und langfristig. Dann gibt es die Möglichkeit, Klimaschutzprojekte dann noch zu unterstützen. Und das ganz, ganz Wichtige ist, das Engagement muss möglichst transparent sein. Dass mhm. halt jeder auch versteht, was wurde gemacht, was wurde umgesetzt, was sind die Pläne. Dass man halt gerade auch dem Vorwurf des Greenwashing entgegengeht, Dass man nicht einfach sagt, ich male jetzt irgendwie meine Produkte einfach grün an, mhm. sondern es ist ja ganz wichtig, dass da dass da Aktivitäten hinter sind, die auch nachvollziehbar sind und die dann auch das Mögliche zeigen, dass das
0: Mögliche, was möglich gerade möglich ist, auch wirklich gemacht wird. Mhm. Und diese Schritte, die du gerade schon beschrieben hast, könnte man im Grunde wie eine Art Strategie, Schablone, die Lösungen sind individuell, für das Unternehmen anders oder für den Fall anders, aber im Grunde auf Firmen, Unternehmen vielleicht sogar auch Einzelpersonen draufsetzen, oder? Genau, das so, sollte eigentlich jeder.
1: Es sollte erstmal die Person an sich, sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Wir sollten halt zügig verzi drauf verzichten, zu verschwenden. Ja. Und parallel sollten natürlich auch Unternehmen, da gibt es halt, wir ja, arbeiten mit Unternehmen, Kleinstunternehmen, Startups zusammen, bis zu großen, Hidden Champion-Weltunternehmen und jedes sollte versuchen, das einzusetzen. Natürlich, große Unternehmen sollten noch viel dezidierter sich mit dem Thema auseinandersetzen, das noch viel umfangreicher einsetzen. Aber das Wichtige ist, sowohl Menschen als auch Unternehmen sind aufgerufen, das Thema heute anzugehen. Mhm.
0: Man sagt ja immer, fällt mir gerade ein man sollte bei sich selber anfangen oder man kann bei sich selber anfangen, man fängt im Kleinen an oder das sind ja auch mal so Sachen, die man, die man liest oder jeder kann bei sich anfangen, so ist glaube ich eigentlich der, die, die Redewendung. Hat man als Unternehmen nochmal eine größere Power, dann Sachen zu machen, weil man einfach ein Gebilde ist, zusammen sind wir stärker oder wie ist da eure Erkenntnis? Sowohl als auch. Mhm. Es ist natürlich als,
1: als Invidium, als Mensch, ist es natürlich wichtig, dass man einfach darüber nachdenkt, muss ich das denn machen. Wer heute zum Beispiel als äh, äh, Privatperson kein Ökostrom einsetzt, ist schwierig verständ, verständlich, ja. dass man nicht dann überlegt, gerade jetzt bei den ganzen Energiepreisen, wird es ja noch bewusster, versucht zu sparen, nicht unnötig verschwenden, es muss ja nicht immer alles laufen, sondern lasst uns genau überlegen, wo müssen wir so ansetzen. Das ist natürlich jetzt heutzutage in den letzten Monaten noch viel, viel präsenter geworden aber natürlich Unternehmen, die haben zum Teil einen ganz anderen Hebel. Wenn man ein großer Konzern ist, ist es wichtig, dann den ganzen Lieferanten mit einzubinden und zu zeigen, dass man, dass man das Thema ernst meint. Ich hatte letzte Woche eine Präsentation bei einem unserer Kunden, großen Einzelhändler, zwölf, das zwölffache der Emissionen entstehen durch die Lieferanten. Da ist natürlich wichtig, und wenn man groß ist, sollte man halt dann auch den Lieferanten die Instrumente geben dass sie Klimaschutz umsetzen können, dass sie auch wieder die Schritte wissen, wo, wo stehen sie, wo kann die Reise hingehen, vielleicht noch Instrumente, Hilfe an die Hand geben, aber so
0: kriegen wir das Thema halt weiter, weil das Thema betrifft alle und wir müssen es überall halt umsetzen. Mhm. Und Climate Partner ist dann derjenige, der unterstützend an der Seite von Unternehmen steht, um dann Hilfestellung zu geben, zu supporten, ich glaube, manchmal muss es auch einfach ins Bewusstsein rein. Wahrscheinlich ist euer Beratungsaufwand auch recht groß, könnte ich mir vorstellen. Und die Unternehmen fragen dann einfach an und suchen dann die Hilfe bei genau. euch, bei Climate Partner. Genau,
1: eigentlich vom Kern sind wir ein Wir haben mhm. halt Instrumente, wie, Neudeutsch heißt es ja so schön Cloud-Lösung, um halt CO2 <lacht> zu bilanzieren. <lacht> dass man mal weiß, wo ist die Analyse, dass wir die begleiten. Da haben wir zum Beispiel eine School of Sustainability, dass wir halt die Unternehmen, die Mitarbeiter halt schulen, cool, dass ja. die wissen, was sie zu tun haben, dass sie bei Einkaufsprozessen wissen, worauf sie achten müssen. Mhm. Dass man auch weiß, ja, wo kann man im Kleinen ansetzen, wo kann man im Großen ansetzen und wo kann die Reise hingehen. Und das ist, da verstehen wir uns mehr so als Sparringspartner, dass man jeden Versuch dann auf die Reise zu bringen und natürlich auch, dass es nicht ein wie heißt es so schön, um, One-Time-Wonder ja. oder One-Hit-Wonder ja. ist, ja. sondern es ist natürlich eine kontinuierliche Arbeit. Es soll nicht weiter, es geht weiter. Es, geht. Und es das muss das Fleisch und Blut übergehen. Ne? Genau. Sonst und deshalb, deshalb sind wir kontinuierlich im Austausch mit den Unternehmen, machen sehr viele Academies, dass wir halt dafür sorgen, dass es auch immer weitergeht. Mhm. Sie können halt kurzfristig kann man einiges reduzieren, vermeiden und einige Sachen wird man erst in der Zukunft machen und da sollte man aber dran arbeiten. Es darf nicht passieren, dass man es einmal macht und sagt, oh, jetzt ist das Thema erledigt und jetzt setze ich mich groß wieder in meinen äh, 17-Liter-verbrauchenden SUV. Das mhm. macht jetzt weniger Sinn.
0: Ja. Diese Cloud-Lösung oder Software-as-a-Service, ist das etwas, was dann Mitarbeiter tagtäglich auch einfach nutzen können, um zum Beispiel nachzuschauen bei Reisekosten oder Reisetätigkeiten? Oder in dem, was sie tun. Manche Produkte, Dienstleistungen werden ja auch produziert und da entstehen entsprechende Emissionen, dass sie das genau selbst monitoren können. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Zum Teil ja. Mhm. Genau so, dass, sie halt, dass das ins Bewusstsein reinkommt. Ideal Der Idealfall bei einigen Kunden ist es halt, dass die überall ihre CO2-Emissionen direkt präsent haben. Dass die halt genau wissen, dass halt auch in Einkaufsprozessen als Beispiel, dass man da auch nicht nur die Kosten und die Qualität und sonst Sache, sondern alles auch CO2 hinterlegt wird. Mhm. So soll es, so muss es halt sein, dass wir halt das genauso wichtig nehmen wie andere
0: Komponenten. Mhm. Und nochmal zu dem Beratungsaufwand. Müssen Unternehmen heutzutage eigentlich noch davon überzeugt werden, dass sie mehr auf ihre Emissionen achten müssen?
1: Immer weniger. Es ist halt, das Bewusstsein hat gewaltig zugenommen. Also das sehen wir ja durch Fridays for Future, dass halt die gerade die jungen Leute das Bewusstsein immer mehr haben. Aber genauso, ich glaube, das ist in allen Altersschichten jetzt angekommen. Klimawandel geht voran. Wir haben immer mehr extreme Wetter, was eine Kapriole vom Klimawandel ist. Und jeder versteht, wir müssen es halt tun. Und das, was ich vor 15 Jahren erlebt habe, dass die meisten mich seltsam angeguckt haben und gesagt haben,
0: ja, aber... Was erzählt er da?
1: Genau, was, was erzählst du da? Was, wen interessiert das Thema? Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich angekommen, dass wir heute handeln müssen.
0: Aber das ist wahrscheinlich dann für dich auch spannend mitzuerleben, was sich im Zeitverlauf dann gewandelt hat. Ne? Man ist Unternehmen, wann hast du Climate Partner gegründet, vor 20 ja. Jahren?
1: Genau, vor 20 Jahren habe ich gestartet, 2004 den Vorgänger von Climate Partner, 2006 Climate Partner. Ja. ist Also ungefähr 20 Jahre bin ich in dem Thema aktiv und früher war es Nischenthema. Da hatte man vielleicht den Facility-Verantwortlichen eines Unternehmens mit Glück getroffen. Heute <lacht> ist es dann auf einmal, sind es die Inhaberfamilien, die halt sagen, wow, das Thema ist halt super relevant. Und die dann die Frage stellen, wieso haben wir nicht überall schon Photovoltaik auf dem Dach? Wieso haben wir das nicht in unseren Kernprozessen schon verankert? Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenwandel, der ja. gerade passiert.
0: Ist also einfach schön mitzuerleben, ne?
1: Ja, ist interessant, wenn man die Reise auch hin und wieder setzt, man sich schon mal zurück und sagt, wow, jetzt ja. hat sich das halt gewaltig geändert. Ja. Aber es ist natürlich auch spannend zu erleben, dass man jetzt wirklich Impact auf eine ganz andere Dimension leisten kann.
0: Ja, ja cool. Und sagen ein Unternehmen auch, weil du hast es ja auch schon angesprochen, manche Dinge können sofort umgesetzt werden, manche brauchen Zeit, manche Investitionen, hört man dann auch noch, oh ja boah, das kostet aber ganz schön Geld, also das Geld, ja, vielleicht habe ich das gerade gar nicht oder möchte es nicht investieren, weil es in andere äh, Entwicklungsthemen geht oder Produkte geht oder wie auch immer, ist die Geldfrage natürlich auch immer diejenige, die ganz ganz oben steht oder ist das jetzt auch ein bisschen geändert? Teils,
1: teils. Im Moment ist natürlich, gerade wegen Ukraine und so okay. weiter, mhm. gibt es natürlich einige Themen, die sehr präsent sind, wo gerade Energiekosten und so weiter ein großes Thema ist. Aber da kann man natürlich auch das Gegenargument machen, hättet ihr auf das Thema dezentrale Energieversorgung, Energiesparen, erneuerbare Energie viel stärker gesetzt, hätten wir heute weniger Probleme. Ja. Und das ist langfristig, stellt das keiner in Frage kurzfristig gibt es natürlich, wenn ich jetzt, beliebte Beispiel, was viel in der Presse gerade kursiert, wenn ich jetzt zu einer Bäckereikette gehe und sage, ihr müsst auch noch klimaneutral werden. Das wird natürlich schwierig, aber das Thema bleibt da und die Verbraucher erwarten es immer wieder.
0: Mhm. Ah, okay. Und jetzt unterstützt ihr Unternehmen? aber auch also Privatpersonen. Also ich habe mich in den Vorbereitungen gefragt, dass ich das total spannend finde. Du hast ja die, die das sind ja eure, eure fünf Schritte, so sind sie auch bei euch auf der Website. Den Link packe ich in die Show Notes da kann jeder dann auch mal nachschauen. Die hast du am Anfang ja erwähnt. Identifizieren und erstmal die Produkte kennenlernen, bis zum, bis zum, ja, das auch kommunizieren, entsprechend, dass die Leute, die Kunden es wissen, nach außen auch tragen, was ich auch ganz wichtig finde. Und ich habe mich gefragt, geht das auch, also wenn jetzt zum Beispiel jemand als Privatperson oder Selbstständiger, zu euch kommen möchte, das geht wahrscheinlich auch, oder?
1: Geht auch, ist jetzt nicht der absolute Kern, weil ja. wir uns halt gerade darauf konzentriert haben, auf B2B oder B2B2C. Mhm wie man so schön sagt, ja. aber wir haben halt als Schritt 5 Transparenz, ID-Tracking, Labeling ja. Ja. und das ist ja gerade auch für Verbraucher gedacht, dass die verstehen, was machen Unternehmen denn wirklich. Mhm. Dass es halt erkennlich ist, dass es nicht, wie schon anfangs gesagt, einfach nur grün gemalt wurde, ja. sondern man ganz, ganz klar, klar sehen, was sind die Schritte, was tun, wo stehen die gerade in der Reise mhm. und da muss man einfach Transparenz schaffen. Der eine ist vielleicht schon weiter, der andere muss dann sich größer anstrengen, aber es muss halt transparent werden.
0: Okay, verstehe. Und du hast doch die Klimaschutzprojekte angesprochen. Ist das dann in dem vierten Punkt verankert, wo man dann Restemissionen ausgleicht? Das macht ja zum Beispiel auch, wir machen Druck, die sind ja auch Partner von, von Climate Partner. Und das ist dann, ja, dann unterstützt man zum Beispiel Aufforstungsprojekte? Genau,
1: das sind gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, gerade da, wo die Not am größten ist, mhm. das sind halt Projekte, wo wir auch sehr stark in die Projektentwicklung in der Zwischenzeit reingegangen sind, das war halt Aufforstungs-, Waldschutz-, erneuerbare mhm. Energieprojekte, gerade in Regionen, wo halt das sehr oft verbunden ist ja. mit sozialen, mit anderen Impact-Themen, mhm. wo wir halt dann Zugang zu sauberem Tra Trinkwasser oder sonstiges mit verbinden.
0: Mhm. Brasilien zum Beispiel macht es, wir machen Druck. Genau, ja.
1: das, ist, das ist zum Beispiel da, wo man halt sagt, ja, es macht halt jetzt wenig Sinn, dass, dass der Amazonas komplett abgeholzt wird. Da sollte man lieber den indigenen, der indigenen Bevölkerung andere Optionen geben, dass die mhm. mit dem Wald schützen, davon leben können. Und es macht halt weniger Sinn, dass, das ab, dass dort abgeholzt wird. Und ja, das Problem taucht hier dann genauso auf.
0: Ja, ja total. Moritz, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Also gerade mit Blick auf auf die Unternehmen, bist du positiv gestimmt? Das wäre jetzt wahrscheinlich so eine Markus-Lanz-Frage, aber ist das etwas Status Quo? Kann man das sagen? Also würdest du sagen, gerade wenn man ja gesagt okay, die Entwicklung ist zumindest schon mal positiv, die Themen können besser platziert werden? Das, ja. ist, immer die, das ist immer die Frage, ja. ob ein Glas halb
1: voll ist ja. oder halb leer. Ja. Typische deutsche Seele sagt natürlich, es ist alles schlecht, alles kritisch, aber das hilft uns ja auch nicht. Wir müssen ja immer ein bisschen Optimismus bewahren Auf jeden Fall. Und deshalb sagen wir, ja, wir haben es noch in der Hand. Wir müssen halt alle heute handeln. Es gibt keine Zeit mehr zum Diskutieren und Lamentieren. Mhm. Ähm, Klimaschutz in Frage zu stellen, ich glaube, der Zeitpunkt der ist schon viel, viel zu spät. Und es ist halt ganz wichtig, dass wir heute tu etwas tun, kontinuierlich tun, ansetzen und auf allen Ebenen. Mhm. Und dann sollte man natürlich Optimismus sein, weil nur nur negativ wird es halt auch nicht
0: funktionieren. Nee, auf keinen Fall. Und das große Ziel, was ja ganzheitlich ausgegeben wird oder auch wurde, und dem habt ihr euch ja auch verschrieben, ist eben bis 2050 ähm, Net Zero. Also wirklich die Emissionen auf, auf Null zu, zu drehen, wenn man das so sagen darf. Und das gebt ihr dann auch an Unternehmen weiter als Big Picture, dass man versteht, warum man das macht. Plus eben, dass man die Welt für die eigenen Kinder und Enkelkinder vielleicht äh, auch noch lebbar machen möchte?
1: Genau, wir versuchen natürlich unsere Kunden immer noch davon überzeugen, dass man wesentlich emotionierter ist, dass ja. man wirklich das maximal Mögliche, weil das halt natürlich auch Unternehmen auch zukunftsfähig macht, mhm. weil einfach nur Emissionen zu verschwenden und sich um solche wichtigen Themen nicht zu kümmern, das wird nicht mehr akzeptiert. Das akzeptieren auch die Verbraucher nicht, weil die sagen, ihr habt eine Verantwortung, wir müssen handeln. Und das wird immer, immer präsenter, wenn man auch, beobachtet, worauf Verbraucher achten, ist es halt, macht das Unternehmen was, haben die ein Engagement, ist das nachvollziehbar, setzen die das Mögliche, mhm. Mögliche um und da ja, versuchen wir möglichst mit Motivation reinzugehen und den ganzen Unternehmen, jedem Unternehmen zu sagen, engagiert euch, das zahlt sich am Ende des Tages sogar noch aus.
0: Ja. Bist du da oder fühlst du dich da manchmal noch als Motivationscoach? wenn du so vor Unternehmen oder vor einer Gruppe stehst? Ja, man, man muss ja immer, beim, auch bei schwierigen Themen,
1: auch bei schwierigen Themen muss man, bringt es weniger, indem man immer nur an Selbstzweifel ja. hängt, sondern man muss es ja lösen, man muss sich halt dem Thema auseinandersetzen und heute ist es einfacher als vor 10, 15 Jahren, es ist halt wesentlich präsenter geworden, das Thema, mhm. aber wir müssen halt handeln und das ist halt immer eigentlich vom Kern immer die gleiche Message. Wir müssen nicht diskutieren, die Instrumente sind da, die die Vorgehensweise ist klar und jetzt ist nicht mehr die Zeit, um noch mal ein Jahr lang äh, zu, drüber zu diskutieren und Zeit zu verlieren, weil wir haben noch ungefähr acht Jahre und in der Zeit müssen sich alle engagieren und das alle, das hört nicht in Deutschland auf, das hört nicht in Europa auf, das muss äh, weltweit sein. Und es muss in allen Bereichen sein. Und wenn wir das,
0: diesen Mindset reinbekommen, ich glaube, dann können wir viel bewegen. Mhm. Und ich habe gelesen, wo du hast acht Jahre gesagt, die acht Jahre beziehen sich auf, äh, auf was beziehen sich die acht Jahre? Wenn wir heute noch so weiter
1: handeln, ja. ist irgendwann in acht Jahren plus minus, die, Ende. Wir, äh, ja, gibt, es, ja. gibt es Klimaveränderungen, wo wir noch nicht ge genau wissen, wie schlimm sie sind, ja. aber es ist die, Time vom no, no return. Ja. Und das ist halt das Problem. Wir, wir wissen, es gibt Veränderungen, die sind so oder so schon da. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt sind die so schlimm, dass wir sagen, es werden halt ein Teil Regionen in der Welt nicht mehr bewohnbar sein. Es mhm. werden halt zu Überschwemmungen führt, dass, dass beispielsweise in Bangladesch mhm. geht man davon aus, dass zwei Drittel der Bevölkerung unterhalb dem Meeresspiegelbad wohnen werden. Mhm. Und ja, was werden die Leute machen? Migrieren. Ja. ja die werden anderen... Weg suchen. Und oh, das, das sind dann mal plus minus 100 Millionen Leute. Ja.
0: ja, ich wollte gerade sagen, als du die acht Jahre, oder be bevor du die acht Jahre erwähnt hast, wollte ich sagen, bis 2050 ist es schon nicht mehr lang. Ja? Und in acht Jahren, wenn man sich das vorstellt, mein Sohn ist vor zwei Wochen zwei geworden, der ist ja. dann zehn, genau. äh, treibt es einem ja fast die Tränen in die Augen. Also ja, genau. das ist schon, deshalb, äh,
1: deshalb sollten wir die Sachen, die möglich sind, ja. halt wirklich heute umsetzen ja, und aufhören, darüber zu diskutieren und sagen, ja, wir machen irgendwelche Ziele in, in zehn Jahren, fangen wir an. Da, so viel Zeit haben wir
0: halt nicht mehr. Ja. Ich habe noch gelesen, um nochmal eine Zahl einzubringen, ähm, das ja Climate Pledge, da müssen mir klar, erklären, was das genau ist, dass ihr da eben euch auch verschrieben habt und das Ganze schon zehn Jahre früher, um 2040 den Net Zero, die Net Zero-Ebene zu erreichen
1: wir selber versuchen das, aber ich denke, wir werden noch wesentlich emotionierter reingehen. Wir wollen es natürlich auch, wir werden ja gemessen ja. An, an dem, was wir uns vornehmen. Mhm. Aber unser Ziel ist es natürlich, intern immer over zu performen und nicht hinterher zu hinken. Und wir müssen uns da auch kontinuierlich bei uns selber ansetzen, weil walks the talk, es ist halt ganz wichtig, dass man nicht nur anderen sagt, ja, ihr müsstet
0: das tun, ihr solltet das tun. Man muss immer bei sich selbst anfangen. Mhm. Jetzt habt ihr schon einen Impact, vor allem hier aus München heraus, ähm, Deutschland heraus, aber ihr seid ja auch international vertreten, habt ein wahnsinniges Netzwerk, wie ich gesehen habe, wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Weil man vielleicht denkt, in anderen Ländern gibt es natürlich auch noch andere Herausforderungen, nennen wir sie einfach mal so, du hast auch schon ein paar genannt, Ihr seid in 60 Ländern auch vertreten. Wie geht die Zusammenarbeit? Wie funktioniert das, mit den mit mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten? Oder welche sind das auch konkret? Du hast ja schon auch Bangladesch angesprochen. Steht ihr da im Austausch? Gib uns da mal einen Einblick, wie das auf, genau. auf weltweiter Ebene funktioniert.
1: Genau, zum einen sind wir selber mit, mit eigenen Leuten oder in vielen Ländern vertreten. Dass wir zum einen klassisch das, was wir auch in Deutschland machen, in den meisten europäischen Ländern, USA, aber auch in vielen anderen Ländern anbieten, dass wir Unternehmen auf die Reise zum Klimaschutz bringen, mhm. also die fünf Schritte von CO2-Bilanzierung bis zur transparenten Engagement. Aber gerade Klimaschutzprojekte entwickeln wir in vielen vielen Regionen der Welt, gerade die ärmeren Regionen, also Indien. Mhm. Ähm, afrikanischer Kontinent, Mittel-Südamerika, Südostasien und da sind wir auch kontinuierlich, haben wir viele Leute, die vor Ort auch wirklich Projekte entwickeln, ah, okay, die halt dann ja. vor Ort sind mhm. und sich dann Mangrovenprojekte aufsetzen, mhm. begleiten, es ist ja immer die lokale Bevölkerung logischerweise eingebunden, aber die brauchen natürlich Unterstützung, es muss kontrolliert werden, ob das alles auch so funktioniert. Und da haben wir konstant, wir haben so um die 100 Leute in der Projekt, in dem, in dem Projektteam, mhm. die sich halt mit Geodaten auseinandersetzen, die vor Ort sind, die dann mithelfen, dass, dass die Projekte laufen. Ja.
0: Toll. Also ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass wir mit dieser Aufnahme dazu beigetragen haben, dass noch mehr Unternehmen und auch Einzelpersonen mit Climate Partner zusammenarbeiten. Das wäre jetzt einfach mal mein Wunsch zum Abschluss. Ja, findest du okay? Fre Freue ich mich doch <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss, Moritz, als du angefangen hast, stand da einfach eine Vision, dass das mal so sein wird, wie es, jetzt, wie es jetzt ist und auch natürlich noch viel besser werden kann. Aber was war vielleicht dein Antrieb, der dich auch jetzt 20 Jahre lang begleitet hat, diese Unternehmen so zu führen, diese PS auf die Straße zu bringen, damit das eben zum, nutzen wir das Wort, zum Erfolg führt? Das war irgendwie...
1: Ungefähr 20 Jahre her, durch Zufall bin ich auf das Thema gekommen, habe beim kleinen Unternehmen als Projektleiter gearbeitet, die halt damals sich mit Kyoto beschäftigt haben mhm. und äh, etwas mit dem Thema Klimaneutralität was machen sollten. Und da habe ich mich erstmal mit, mit dem Thema beschäftigt, habe festgestellt, Klimawandel, der kommt. Die Instrumente, um dagegen was zu tun, sind ja da. Und ich habe es irgendwie nicht verstanden, warum tun wir nichts? Und das war so ein bisschen die Überlegung, es gibt keinen Planeten B, es gibt auch keinen Plan B für mich mehr selber, sondern ich werde das Thema jetzt einfach machen. Ich werde ihn nach links oder rechts schauen und das wird irgendwann funktionieren. Und das dann irgendwann mal gestartet, wo wir ja auch hier gerade sitzen, mit der Druckbranche habe ich mich viele Jahre darauf konzentriert, habe gesagt, mhm. ich versuche den Druck, der Druckbranche die Möglichkeit zu geben, Klimaschutz zu machen, mhm. im Unternehmen zu verankern. Und das machen wir in der Zwischenzeit in vielen Regionen, in vielen Branchen und versuchen immer wieder das gleiche Unternehmen dazu begeistern, aktiv im Klimaschutz zu sein und die dann immer wieder zu challengen, dass sie möglichst weiter, weiter aktiv werden, ihr Engagement ausbauen.
0: Es gibt keinen Plan B. Wunderbare Botschaft. Danke, Moritz, für das Gespräch. Super. Herzlichen Dank. Danke.